0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo Pastor Wagner Vailate. É, é importante que a gente possa também nesse tempo aproveitar e contar um pouco da nossa história. E a história desta igreja não começa no Brasil. A história da nossa igreja começa na Rússia. É lá que começa então a nossa história. Período difícil da história da humanidade. O comunismo dominava de maneira enfática aquele grande país, a Rússia. Aos poucos, os tentáculos da Rússia começou a se espalhar por, várias, por vários países ao redor. E nesse período de tempo, em três navios diferentes e um quarto que chegou bem depois vieram os imigrantes eslavos para o Brasil. Eles vieram do leste europeu para cá. Inicialmente fizeram quarentena é, em Santos para que pudessem ser recebidos. Eles passaram por essa quarentena. E aquele tempo a quarentena era de 40 dias mesmo. Né? Diferente de hoje, né, que a quarentena agora é 14 dias, já tá bom. É, eles passaram ali... E logo depois foram sugeridos a eles, como colonos, como pessoas que sabiam lidar com a terra de uma maneira muito esmerada, eles foram levados para o interior próximo de São Paulo. E ficando em cinco fazendas diferentes, esse povo que veio do leste europeu, começaram também a trazer junto consigo a fé que eles abraçavam. Uma minoria deles batistas... A maioria deles tinham outras denominações e por causa da fé, fugindo do comunismo, eles vieram então para o Brasil procurando um novo lugar para viver e criar os seus filhos com mais liberdade. A maioria deles erraram a América. Então eu explico. A maioria deles tinha certeza que era para a América do Norte, Canadá. E acabaram, o navio acabou parando aqui na América do Sul. É? interessante como eles contam nos contavam é? porque agora temos bem poucos deles aqui para nos contar essa história mas há 27 anos atrás as histórias elas pipocavam é? a cada culto a cada reunião, a cada café e aos poucos surge a liderança inconfundível de um homem de Deus chamado Carles Grigorovitch esse homem de maneira inconfundível começou a liderar todos os que vinham do leste europeu, organizando as suas atividades, produzindo é, um jornal que pudesse ser um meio de unir todos aqueles que vieram do leste europeu. E assim eles viveram os primeiros anos deles no nosso país, o Brasil, vivendo, arrendando terras, tendo terras em parceria com os donos e eles eram muito fortes, eles trabalhavam muito bem na terra e logo começaram a sobressair-se. Mas havia um problema, uma dificuldade. Assim que as crianças começaram a crescer, não havia estrutura escolar para que aqueles colonos que vieram do leste europeu pudessem ter a segurança que seus filhos seriam devidamente educados poderiam num país agora livre, sem ter nenhuma influência comunista, pudesse ter acesso à cultura. Foi daí que foi um passo bem rápido em eles saírem do interior e virem então para São Paulo. E olha que eu estou resumindo bastante, para não cansar vocês. E aí o pastor Carlos Grigorovitch fez questão de liderar essa turma que veio para São Paulo. E ele continuou produzindo os seus informativos, o seu jornal e com isso ele aglutinava ao redor dele muitas pessoas. Foi um período em que o trabalho do pastor Carlos ele foi muito mais social de amparo a estas pessoas do que propriamente a pregação da palavra de Deus quando a gente conversava com os mais antigos, dizia que por meses ele lutava por acomodação, por realmente receber muito bem, levar as pessoas no, no médico, isso beirando o ano de 1926, 27 e 28, aqui em São Paulo já. Foi aí que surgiu a necessidade de criar uma estrutura de uma igreja que pudesse abraçar esta comunidade. E foi assim que o pastor Carlos, então, procedeu. Ali na Moca, na Rua Padre Raposo, ele alugou um pequeno salão e começou, então, a reunir com esse pessoal. Segundo o irmão Francisco Sinquevich, pai, não é? Ele nos conta claramente que a história contada é assim. No primeiro domingo, não é? As pessoas chegavam para aquele salãozinho, foram os próprios irmãos da igreja que fizeram os bancos daquela pequena igreja. Foi eles que ergueram também o púlpito daquela pequena igreja, começando as atividades. Só que no segundo domingo já não havia lugar para colocar tantas pessoas. Tamanho era interesse das pessoas estarem unidas. Esse povo não precisava nem dizer, é povo musical, extremamente musical gabaritado em música então naquele momento a pregação e o louvor a Deus começou a fazer parte daquela igreja que estava surgindo que estava começando naquele momento já logo descobriram que aquele salão seria insuficiente para poder abrigar todos que chegavam naquele tempo as pessoas começaram a chegar para o culto uma hora antes no mínimo senão não tinha lugar para se reunir, nas quartas-feiras, também tinha culto de oração, e o culto de oração, era a pregação da palavra de Deus, e joelho em terra, para que a igreja de Jesus, se estabelecesse em São Paulo, algumas pessoas naquele tempo, andavam quatro quilômetros a pé, pisando barro, para poder estar na igreja, e por duas vezes, as atas antigas mencionam isto, que uma grande aquisição foi feita, Novos limpadores de pé. Sabe daquelas barras de ferro que você embute no chão para tirar todo o excesso de barro? É interessante esse tipo de aquisição não é? que fica anotado ali naquele lugar. Naquele tempo a igreja saiu de um pequeno salão na padre Raposo e foi para um segundo endereço na mesma rua. Um salão um pouco maior um dos grandes momentos de alegria de todos que chegavam para a igreja no culto de, de quarta-feira era servido um chá em canequinhas de plástico porque os irmãos muitos vinham direto do trabalho e precisava comer o que a gente come até hoje nessa igreja, chá com bolacha não mudamos a gente continua a igreja do chá com bolacha não é? e assim a igreja crescia e crescia de uma maneira muito grande que não conseguia realmente reter todas as pessoas que se convertiam. Foi muitos anos depois, passado um bom período de tempo, em que eles decidiram vir aqui para a chamada Vila Bela. Compraram ali um terreno e então começaram a edificar a casa do Deus Todo-Poderoso. Esse templo continua até hoje lá, agora já foi várias vezes reformado. Mas nossos irmãos da Assembleia de Deus adquiriram um terreno da nossa igreja e estão até hoje no mesmo endereço, não é? O que é um marco também muito feliz para todos nós que estamos sempre nessa região. Bom, daí todo mundo teve a mesma ideia. Se a igreja foi para Vila Bela, todos os membros da igreja foram para onde? Para Vila Bela, não é? Inclusive o corretor que patrocinou a venda ficou muito feliz com os batistas russos, não é? porque eles acabaram comprando todos os terrenos e acabaram ocupando uma boa parte dessa chamada Vila Bela. Mas o mais curioso de tudo é que passado oito anos em que eles estavam ali no meio de reformas, ampliações... Infelizmente aquele templo ficou também pequeno, bem pequeno. Daí eles decidiram ousadamente construir num tempo muito difícil o nosso templo antigo que acabamos de usar agora no culto das nove horas. Foi um passo muito ousado porque durante muito tempo o maior templo que havia em São Paulo com acomodação era aquele que ficava não no centro da cidade, mas ficava na periferia. Interessante, não é? A ousadia desses nossos fundadores. Eles criam realmente uma casa muito grande para a glória de Deus. Os pedreiros foram os irmãos da igreja. As crianças trabalharam assentando tijolos. As mulheres também. E foi assim que aquele templo foi erguido. E nós então reformamos de 95 até 99 e ele está com aquela carinha até hoje eu vou parar por aí contando a história para dizer que nós fazemos parte de uma igreja de origem russa e até quando eu cheguei aqui no ano de 94 nós tínhamos ainda um coral que cantava em russo e tínhamos a escola bíblica em russo era muito interessante era muito interessante mesmo ver aqueles irmãos, a alegria deles de estarem realmente ouvindo da mensagem de Deus na sua língua natural. Não é? Logo depois, a igreja cresceu bastante e aí então decidiu-se abrir mão daquela escola dominical e aí os homens foram para a classe de homens, as mulheres para a classe de mulheres e nos mantemos assim até hoje, até pelo menos antes da pandemia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos... Eu já fui pastor de outras igrejas, mas jamais fui pastor de uma igreja tão abençoada como esta. Essa igreja, tudo o que se propõe a fazer, acontece. Deus está no controle. Deus está no controle. É incrível. Eu vejo, até mesmo por outro lado, quantas pessoas que chegam para esta igreja, com as suas vidas quebradas sua vida financeira destruída e em pouco tempo debaixo desse teto abençoador as pessoas colocam em ordem as suas vidas e só mesmo aqueles que não querem cumprir a palavra de Deus continuam ainda circulando, andando em círculo e batendo cabeça mas quem é inteligente e aplica a palavra de Deus ao coração logo sai dessa condição e eu tenho visto a benção de Deus sobre a vida de todos vocês. E por estar aqui há 27 anos, já posso ver a benção do Senhor sobre a sua descendência. É uma benção maravilhosa, é algo inacreditável. Ontem mesmo tivemos uma reunião maravilhosa é, da nossa juventude, maravilhosa. Começamos um novo tema e eu queria fazer um apelo a todos os pais aconteça o que acontecer nesse próximo sábado no novo horário 18h30 mande seus filhos jovens para a igreja nós tivemos ontem uma conversa de alto nível com os jovens e foi uma benção muito grande já comecei logo a receber o rebote porque sabe como são os jovens de hoje na hora eles não falam mas depois manda uma mensagem então por favor não deixe seus filhos em casa tá bom, não perca eles de vista porque responsável pela vida deles é você pai e eu espero que você seja um pai que mande nos seus filhos tá bom, porque na nossa igreja desde a origem russa os filhos só mandam no seu nariz quando se casarem quando sair de casa e a gente deixar eles no altar até então pode ter 18, 21, 25, 30 anos, está debaixo do nosso texto quem é que manda, é o pai e a mãe, e ensinamos aqui que os filhos devem honrar os seus pais, é assim com essa severidade que eu cuido da causa, eu cuido da causa, então todas as vezes que alguém diz vamos fazer uma programação, e etc, eu sempre estou dizendo, eu fui convidado para essa igreja com esse objetivo, Aquela comunidade que me convidou, nós começamos aqui há 27 anos atrás, a igreja tinha 120 membros, mas que vinha a igreja apenas 40. Foi com esses 40 que nós começamos. E o que eu recebi daquela geração dos fundadores, eu tenho aqui testemunhas de que o pastor nunca se apartou, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho os nossos jovens que dizem assim, pastor, o senhor podia pregar... É podia pregar de calça jeans, de camiseta pastor, você já tem um, um púlpito que parece a Song? e eu digo para eles assim, não, não, não porque um dos pedidos que os idosos dessa igreja é, pediram foi assim pastor, quando for pregar a palavra sempre de paletó e gravata você é um representante de uma agência de Deus na face da terra eu sei que os irmãos me aceitam, né? é, até se a gente for na praia, nós vamos tudo de shorts, está tudo certo. Mas eu sou fiel àquilo que eu me comprometi. Eles pediram para mim seis itens. Eu continuo fiel aos seis itens, assim comecei a minha caminhada e claro, um dia vou terminar minha caminhada aqui cumprindo aquilo. Porque quando você é convidado por uma igreja, e você aceita o convite, você se submete à autoridade dos líderes que ela tem. Porque esse é o único meio de sermos abençoados na face da terra, estar debaixo da autoridade. E o motivo por as pessoas são aqui abençoadas, prósperas, não é porque a gente vem de prosperidade, nada disso. É porque esse teto é um teto respeitável. E desde a sua fundação, uma igreja que jamais se dividiu. Eu particularmente nunca seria pastor de uma igreja dividida. Jamais. Essa igreja nunca se dividiu. E no momento mais difícil da existência dela. Quando infelizmente o pastor titular cometeu um grave erro. Um grave erro. Essa igreja foi gigante. Ele deixou a sua esposa... Abandonou o seu lar. Foi embora com a secretária da igreja. E deixou a sua família. Dentro da igreja. Essa igreja. Foi gigante. Cuidou da família do pastor. E até quando eu cheguei. Essa igreja ajudou. Na formação. Dos filhos. Daquele casal. Do casal desfeito. Porque. Se aquele pastor não quer ser abençoado por Deus ou não queria, nós queremos ser abençoados por Deus. E hoje nós temos a alegria de ver aquela família amparada, aquela mulher uma advogada, seus filhos estudados, porque talvez alguém tenha deixado alguém para trás, mas essa igreja, na história dela, nós não deixamos para trás ninguém ninguém pode ficar para trás porque Jesus Cristo deu as pessoas para nós e nós devemos cuidar dela de uma maneira muito especial nos esforçamos, a igreja cresceu muito e agora depois da pandemia fica mais difícil nós vamos ter que suar a camisa agora durante o mês de novembro e dezembro para poder chegar perto de todo mundo que chegou agora nesse período não é? nós temos aí 200 pessoas que chegaram entre abril e julho e a gente não sabe nem o que fazer não é? hoje nesse auditório metade dele é gente conhecida metade é gente desconhecida isso foi a pandemia para a igreja Boas Novas e temos 30% dos nossos membros assistindo o culto online ainda não voltaram é um novo momento é um novo momento que nós estamos vivendo mas irmãos, não estamos tímidos nós vamos avançar vamos abraçar essas pessoas que chegaram tá bom? Fique atento às convocações que faremos, em novembro vamos conhecer todos os que chegaram durante o período da pandemia, vamos né? não estamos chamando vocês de pandêmicos, mas é todo mundo que chegou no tempo da pandemia eram desconhecidos e a partir de agora são mais chegados que irmãos de sangue e a vocês damos as boas-vindas em nome do Senhor Jesus cheguem finque suas raízes nesta igreja e pode se preparar e eu sei o que eu digo veja a bênção do Senhor sobre a sua descendência hoje já vejo a bênção do Senhor sobre a minha descendência porque eu também sou fruto da minha pregação e da minha convicção todos meus filhos e netos todos eles nesse final de semana trabalhando para Jesus todos sem exceção servindo porque o exemplo veio de casa, mas um dia eu agradeço a Deus pela igreja Boas Novas, quando eu finquei raízes aqui, e pedi para Deus que a minha árvore plantada aqui fosse abençoada, Ele fez isso de uma maneira maravilhosa, e como o nosso Deus não faz acepção de pessoas, como Ele foi comigo, Ele tem sido com a maioria dos irmãos que estão aqui, e amada igreja, não é verdade, não temos sido abençoados aqui, quanta bênção irmãos, quantos testemunhos, quantas pessoas curadas, transformadas, parentes de longe sendo curados por uma oração, é, é coisa que a gente vê, a gente enche o coração de alegria e nós não queremos isso para nós, porque essa igreja desde a fundação estava escrito na primeira ata, tudo o que fizermos e tudo o que Deus nos permitir fazer sobre a terra será para a glória de Jesus e é assim que nós vivemos, para a glória de Jesus, parabéns povo de boas novas, para os que estão aqui há muito tempo, para você que chegou há pouco tempo, para você que chegou depois da pandemia, para você que chegou nesse último mês, seja muito bem-vindo, creia no que o pastor diz, finque suas raízes e veja a bênção do Senhor sobre a sua descendência, parabéns igreja. parabéns e aí talvez você pergunte pastor, então conta para nós como isso começou então é, começou muito simples eu cheguei aqui nessa igreja e me comprometi com a liderança que eu não ia mudar nada que eu passaria os primeiros seis meses observando mas irmãos, na igreja Boas Novas você não consegue ficar parado porque tinha muita coisa para fazer tinha muita coisa para realizar então não teve jeito, eu tive que voltar para aquela diretoria e dizer, irmãos, olha, eu falei que eu ia ficar seis meses aqui só observando a igreja, mas irmãos, a gente precisa tomar algumas decisões aqui e a gente precisa começar a trabalhar. E naquele tempo o Jardim Avelino, aqui do lado, explodia, né? a especulação imobiliária era grande, eu disse, nós temos que nos preparar para esses vizinhos que vão chegar. E aí começamos então aquela luta e talvez possa parecer engraçado para você, mas sabe por onde nós começamos? Não começamos pelo santuário, não começamos pelo ministério infantil, nós começamos pelo banheiro. Porque nenhuma mulher da igreja tinha coragem de ir no banheiro, você já ouviu falar um negócio desse? era horrível era horrível, e quando chovia inundava tudo era a parte mais funda da igreja enchia de água uns 10 centímetros, então não tinha jeito de ficar parado né irmãos a água estava entrando as mulheres da minha igreja tinham vergonha de ir no banheiro, quando traziam uma amiga dizia é, vamos no banheiro porque mulher né e eu não sei porque mulher vai sempre com duas, três no banheiro né? homem vai sempre sozinho né? mas as mulheres sempre levam umas quatro, cinco. e a maioria das irmãs da igreja não tinha coragem nem de levar no banheiro da igreja tamanho era a situação aí irmãos, nós decidimos não esperar seis meses mas começar bem rapidinho a mudar a história e fazer banheiros gigantescos que estão lá até hoje então começamos pelo banheiro quando alguém pergunta por onde comecei eu digo sempre a mesma coisa, você quer saber mesmo? Porque a gente começou pelo banheiro, pode parecer curioso, mas era o ponto mais frágil que a igreja tinha. E num instantinho, irmãos, pessoas começaram a chegar de todo lugar. Começamos a batizar, e olha que fazia muitos anos que aquele batistério não era usado. Era usado sim, como depósito de latas de tinta, tijolos e saco de cimento. Fizemos questão de arrancar tudo aquilo de lá e começamos a batizar todos. E foi uma bênção muito grande e a igreja desde então só cresceu e cresceu muito. Quando era dezembro daquele ano de 94, nós já decidimos estabelecer 70 itens para o crescimento da igreja. E que seria alcançado de 1994 até 2015. E graças a Deus, quando chegamos no ano de 2012... Nós já tínhamos alcançado todos os 70 itens, com exceção de dois itens que ficaram pendentes forçosamente por decisão da diretoria. Então eu estou falando de uma igreja vitoriosa, abençoada e esse mês eu vou ser o contador de história. Domingo que vem vamos falar a respeito da ousadia da reforma do templo antigo e vamos andando etapa por etapa, andando para o espaço alternativo quando fomos lá para o Cine Zelina e ocupamos aquele espaço como espaço alternativo e até o dia em que Deus nos deu milagrosamente esse espaço onde nós nos reunimos, uma igreja sem dinheiro, sem fundos, comprou tudo isso aqui não é? na palavra, na palavra dada e empenhada e pela graça de Deus cremos que estamos terminando de pagar tudo, com juros, tudo certinho com tudo que aconteceu para a glória de Deus, mas eu vou contar para vocês já nos próximos domingos, agora houve uma coisa que aconteceu em dezembro que fez com que esta igreja para cumprir o seu ministério na face da terra ela usou um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês que foi a base do nosso raciocínio, foi aí que nós estabelecemos inicialmente 15 ministérios depois passamos para 18, depois para 20 e depois para 23 ministérios dentro da nossa igreja. É o que nós temos hoje. Só que alguns ministérios, como vocês também vão ver né, ainda esse mês nos slides que nós vamos projetar, alguns ministérios chegam a abraçar mais ou menos seis categorias diferentes de trabalho. Então é muito mais do que a gente imagina. Mas tudo começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos de 41 a 47. Aquele texto tão conhecido, depois daquele sermão fervoroso de Pedro, quando ele conclamou todos ao, ao arrependimento e muitos se converteram naquela pregação de Pedro, a igreja começou a crescer e há um relato de Lucas escrevendo Atos dizendo, a igreja crescia assim e essa igreja há 24 anos atrás decidiu crescer assim assentados como estamos vamos acompanhar a leitura do texto sagrado atos 2 versículos de 41 a 47 que diz assim os que aceitaram a mensagem foram batizados vamos fazer uma pausa aí por isso tiramos tijolos latas de tintas e começamos a batizar todos e é interessante que nós batizamos uma multidão de pessoas no primeiro batismo. Quatro pessoas. Agora nós vamos marcar um day camp para batizar provavelmente 95, 97. Nós vamos fazer um day camp lá no acampamento Palavra da Vida. Vamos batizar todo mundo lá. Né? vamos fazer o teste dessa turma na quarta-feira aqui todo mundo pronto para entrar na água e depois nós vamos dar lá duas horas e meia para a piscina se auto limpar aí vocês também podem pular na piscina, vamos dar um jeito mas é bom começar com quatro é bom começar com quatro e o mais gostoso de tudo sabe o que é? é saber que os quatro estão conosco até hoje já não são um, mais crianças e jovens, são pais de família para a glória de Deus. Diz o texto, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, então eu vou dizer sempre para vocês, o nosso alvo foi ter 3 mil pessoas como membros desta igreja, nós pedimos para Deus, entendemos que há muitas igrejas em São Paulo, Há muitas igrejas também da nossa denominação, estamos próximos dela, e naquele dia nós pedimos 3 mil, nós sempre orbitamos ao redor de 3 mil, fomos a 3.600, 3.200, agora também não sei o que, que nós vamos fazer, já que estamos falando em números, então eu quero dizer que nós estamos hoje colocando à disposição de vocês um aplicativo da nossa igreja para comemorar o nosso aniversário e nós vamos construir juntos este aplicativo então eu quero que você siga estas regras, eles já estão sendo colocados nas redes sociais não é? então você vai nos ajudar nesta campanha de recadastramento tá bom? como você pode aj aj é, nos ajudar acesse o link é? bit.ly barra família e bbn então já Aproveite esse acesso, eu deixo você pegar no celular, selecione membro, se já for membro de Boas Novas ou visitante, se ainda não for membro de Boas Novas, preencha com calma o formulário e pronto, você já ajudou a Boas Novas no seu recadastramento, cremos que podemos até janeiro migrar para o aplicativo da igreja, aí todas as informações que receberemos, elas serão rápidas, oportunas, cobriremos territórios, vamos ajudar as pessoas necessitadas, e teremos condição, através do seu WhatsApp, não é? se você tem um WhatsApp, nós teremos condição de fazer comunicações específicas, abraçando todos os membros da igreja, todos os 23 ministérios, todos os voluntários da nossa igreja e poder fazer realmente uma igreja mais eficiente nesse tempo em que a tecnologia pode ser uma aliada nossa, então vamos começar essa jornada, daqui a pouquinho eles já vão colocar nas mídias de boas novas, essa foto com todo o caminho que você deve fazer, caso você não tenha apanhado, porque eu passo o valor rápido, você vai poder fazer com calma em sua casa. Então nosso alvo sempre foi 3 mil pessoas Baseado na pregação de Pedro E pedimos para Deus naquele dia de joelhos Senhor, pedimos ao Senhor o acréscimo De 3 mil pessoas no nosso ministério Confesso que demorou um pouco para chegar nele Principalmente nos primeiros anos Onde que eram, éramos bem pouco conhecidos Mas um dia eu vim para a igreja E passei do lado de um muro e no muro tinha uma mensagem, é, uma mensagem de um motel. Eu disse, tem alguma coisa errada com esse mundo. O camarada está fazendo, né? tá fazendo uma propaganda gigantesca de um motel. Por que, que eu não posso fazer a propaganda da minha igreja? Irmãos, nos próximos dois anos, todo mundo começou a conhecer a igreja Boas Novas. Era a igreja do muro pintado. Na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, Guarulhos, Itacoacetuba nós chegamos a pintar 1600 muros. De repente todo mundo nos achou. Irmãos, tinha gente que nunca convidou um visitante para vir à igreja, ouvir a mensagem e ser batizado. Naquele ano e meio, eu batizei mais pessoas que vieram do muro do que dos membros da igreja. Você já viu o muro evangelizar? Não é? pode ser que tenha crente que seja uma porta é? mas olha, muro evangelizar é uma coisa incrível a gente diz assim, você é visitante aqui? como que você nos descobriu? eu vi o um muro e vim aqui ver vocês era o um mundo que evangelizava mas aí é, fomos proibidos de pintar muro não é? e hoje somos conhecidos como uma igreja que vacinou quase 55 mil pessoas é assim que vai ser provavelmente até o final desse mês eu acredito tempo a tempo temos que ter objetivo, então agora quero fazer uma pausa nesse texto que está aí pode pôr de volta a palavra três mil ali é importante para mim quais são os objetivos da sua vida meu irmão Deus abençoa sonhos só que sonhos tem que ser escrito você tem que pôr no papel não confie na sua mente, sonhos tem que ser colocado no papel, para a gente visualizar todo dia, e dizer Senhor Deus, eu tenho pedido ao Senhor essa vitória, é esse o alvo que eu tenho, esse ano de 2022, eu vou descansar com a minha família, eu vou ampliar o meu negócio, eu vou realizar isto, eu vou fazer aquilo e aquele outro, tem que estar escrito no papel, Claro que um pedaço de papel, Deus pode honrar ou não. Mas quando um pedaço de papel está na minha mão, e eu entrego a Deus, quando Deus pega o papel, Ele diz assim, é isso que você quer, meu filho? Então eu vou permitir o que deseja o seu coração. Eu sou um pai amoroso que tenho prazer em responder realmente o que os meus filhos pedem. Não foi assim que Jesus ensinou? Ele disse assim, vocês sendo pecadores e maus, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, haverá de responder o que deseja o seu coração, o grande problema é que a gente não pede, a gente não sonha, antes da gente vir para essa propriedade, quantas vezes, eu solitariamente, nas madrugadas, vim andar nesse quarteirão inteiro, e dizer, Pai, o Senhor diz na Tua palavra, que onde pisar a planta do nosso pé, o Senhor vai dar, eu quero pedir essa propriedade para o Senhor, e hoje estamos nela, quantos e quantos anos, na minha frente, sempre tem um papel, que é o alvo principal da igreja, e eu não deixo de lado, se você for agora no meu gabinete, tem vários papéis que estão na minha frente, e lá está a reforma, que começamos esta semana no templo antigo, onde vamos abrigar a ação social da igreja, e o Instituto Boas Novas, já está diante de mim, eu já estou orando, e Deus vai respondendo, meu irmão minha irmã, Deus te colocou na terra, para fazer diferença, abençoe o mundo que você vive, pode sonhar, o nosso Deus é doador de sonhos, e quando você sonha para a glória dEle, Ele concede. Ele concede. Por isso, sejam assim. O verso seguinte vai dizer assim. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Estabelecemos só nesse trecho, só nesse trecho, estabelecemos oito ministérios que a igreja deveria ter. Vamos um pouquinho mais à frente. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ensinamos à igreja que os sinais tinham que ser mais abundantes naquele tempo do que nos dias atuais, porque os sinais e as maravilhas que os apóstolos é, faziam, autenticava a palavra dele. E aí ensinamos para a igreja naquele tempo que os milagres não cessaram. As maravilhas não cessaram, mas a partir do momento que a palavra de Deus ela é composta, nós já temos o testemunho da palavra de Deus, que é a verdade. Então a tendência é de sinais e maravilhas serem menos oportunos na vida da igreja. Mas por outro lado dissemos, precisamos de sinais e maravilhas nesta igreja. Nós precisamos viver de milagres e maravilhas nesta igreja, foi o que nós ensinamos de maneira equilibrada, sem nenhum sensacionalismo. E aí Deus começou a fazer tudo aquilo que a gente imaginava, não porque Ele tinha que satisfazer a nós, mas porque tudo que nós estávamos fazendo era para a glória dEle. E Ele sabia disso. Então os milagres começaram a acontecer de um jeito que a gente não sabe explicar. Você sabe que é você acabar de reformar o templo antigo, acabar de... De reformar o templo antigo, cada membro da igreja comprou a sua poltrona, pagamos em três, quatro vezes. Que luta que foi aquilo, irmãos! Que as poltronas lá são gostosas, né? As poltronas macias, com bracinho, aquilo é gostoso demais, né, irmãos? Aquilo é muito lindo. Fizemos tudo perfeito: granito por todo lado, fachada com vidro, com pele azul, negócio bonito mesmo. Hum. Quando você dá coisa bonita para o povo de Deus eles vêm de todo lugar porque o que é bom todo mundo quer na construção não tinha muito mas depois que ficou pronto gente como chegou gente para essa igreja mas o segredo não estava exatamente no culto apenas nos louvores nos grupos musicais no coral da igreja e aliás hoje eu estou muito feliz porque hoje às nove horas lá no culto no templo antigo vocês não imaginam quem voltou o coral da nossa igreja hoje à noite estará aqui, junto com o um pastor aqui viu, vai estar aqui para cantar na celebração da ceia à noite mas o grande segredo da nossa igreja, estava lá na parte de baixo onde depois dos banheiros nós investimos muito dinheiro para fazer um ministério infantil maravilhoso estruturado porque nós entendíamos que os pais iriam chegar e teriam que ter um lugar seguro para deixar os seus filhos. Escolhemos um currículo que naquele tempo não existia ainda no Brasil, a Marta se esforçou muito para traduzir várias revistas e fizemos um currículo forte para que uma criança de 0 a 16 anos estivesse na igreja, e que os pais não deveriam se preocupar depois dos 16 anos. Porque toda a base sólida da vida deles, eles receberiam de 0 a 16 anos. E irmãos, que currículo, como é forte, como é abençoado. Eu que estive ontem com os jovens da igreja, você logo percebe claramente, não é? O quanto que um currículo de 16 anos fez diferença na vida daqueles jovens deixa eu dizer uma coisa para a igreja hoje no ministério infantil da nossa igreja os segundos professores e os auxiliares de todo o ministério infantil são os nossos jovens em que lugar de São Paulo você vai encontrar um jovem de 16 anos de idade que tem responsabilidade de estar perto de crianças e abençoá-los de cumprir escalas, só aqui em Boas Novas, porque a maioria dos jovens de 16 anos de idade estão com o cabeça em outro lugar, não estão preocupados com o reino de Deus, eu agradeço a Deus por aqueles 16 anos fortes, que a gente não ensina só a Bíblia, ensina os seus filhos a viver no mundo. Não ensinamos as nossas crianças a viver dentro da igreja e se comportar. Ensinamos os seus filhos a viver no mundo e encarar os desafios desse mundo. Essa é a diferença. Foi lá que a história mudou. Estávamos esperando provavelmente, não é? Estávamos esperando é, que passaríamos o ano 2000, talvez no ano 2005 nós teríamos casa cheia. Nós acabamos de reformar aquele espaço Colocamos a poltrona. Tudo ficou cheio. Já tinha que colocar telão. Já tinha que colocar telão do outro lado da rua. Aí foi uma loucura. Aí os irmãos chegavam na igreja e diziam assim. Está cheio? Está cheio. Ah, eu não vou assistir no um telão. E ir embora para outra igreja. Foi aí que nós alugamos. O, o antigo Cine Zelina. E fomos para lá. Para principalmente celebrar o culto da noite. Foi assim que nós fizemos. Tudo isso baseado na doce palavra do Senhor, nosso Deus, o verso seguinte diz assim, todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, nessa palavra tinham tudo em comum, irmãos, nós criamos seis ministérios só dessa palavra, os irmãos da vida comum, depois eu explico um pouco mais à frente isso, depois vamos falar da generosidade, Ensinamos os membros dessa igreja a serem generosos. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui criamos um outro ministério para que nunca houvesse no nosso meio ninguém necessitado. Como hoje, os idosos da nossa igreja, que ganham um salário mínimo, eles são amparados pela nossa igreja na compra de remédios, para que ele use o seu salário mínimo para poder se alimentar direito, é assim que nós agimos, e diz o texto que se segue dizendo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, aí decidimos que um dia essa igreja seria aberta 24 horas por dia, hoje é das seis da manhã até meia noite, mas em breve nós estaremos abertos 24 horas, porque irmãos em Cristo, uma propriedade desse tamanho, com todos os andares, se servir para uma igreja, só na quarta-feira, no culto de oração, e domingo de manhã e domingo à noite, irmãos, eu peço demissão e vou embora dessa igreja. Um patrimônio que Deus nos deu nessa proporção, tem que estar aberto todos os dias, com a porta aberta, como essa igreja faz. É uma porta aberta para abençoar, para cuidar, para amparar os necessitados, distribuir alimento e cuidar de todos que precisam de nós. E é o que acontece Essa semana fomos chamados Para uma tarefa incrível Uma senhora foi pregar Um prego na parede Para colocar um quadro E encontrou um cano d'água Mandamos alguém para lá consertar E consertamos Cuidamos da vizinha e tivemos a grata satisfação de poder receber o abraço do marido Pelo cuidado que essa igreja tem com seus vizinhos De vez em quando eles ficam bravos que a gente para o carro 30 centímetros na garagem deles Mas a gente não quer ficar só 30 centímetros na garagem deles Irmãos, nós queremos entrar naquela casa e tomar conta de tudo Porque onde Jesus entra, toma conta de tudo, irmãos viu? E é o que eu falo para eles, eu não quero 30 centímetros Eu quero a tua casa inteira eu quero entrar e fazer morada, não é? Aí eles ficam um pouco assustados. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então eu quero pedir que você prepare seu estômago, porque em novembro vamos nos reunir assim que essa vacinação terminar e a turma for vacinada, vamos voltar a ter comida na nossa garagem. Vai ser muito legal, viu? E olha, pode se preparar porque temos também sábado feliz para suas crianças, viu? Fique tranquilos, viu? Vai ser uma bênção grande. E aí o texto termina e eu vou terminar aqui porque meu horário já terminou. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E como eu disse já na semana passada, eu vou usar algo que eu já usei, só para dizer como que essa palavra se cumpre, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que ia sendo, os que iam sendo salvos é o que diz esse texto, é nessa base que nós estabelecemos a nossa igreja e aqui vivemos e persistimos aqui nesse caminho na semana outra eu fui entrar na minha garagem e naquele horário principalmente aquele horário das quatro e meia, cinco horas, essa rua de trás é muito usada e a igreja sempre me deu o privilégio daquela garagem privativa ali então eu estava dando a seta e de repente formou uma fila e eu angustiado por causa do nosso vizinho porque daqui a pouco começa a buzina aí eu pus a mão para fora e disse para a pessoa só um pouquinho, porque a porta ali é meia lenta se alguém tiver que roubar o pastor o pastor vai ser roubado, não tem jeito Que vai devagarzinho, exige paciência da gente e aí eu entrei com o meu carro. Quando entrei, o que estava atrás parou e disse, pastor, depois do que vocês fizeram por nós, na vacinação, nessa pandemia, dando um exemplo tão nobre, pastor, só podia pegar uma bacia, colocar no meio da rua e tomar banho, eu ia esperar você. Irmãos... Mais simpatia do que isso não tem, né? Então, agora já mandei comprar a bacia. Quero ver se isso funciona. Mas, em nome de Jesus, obrigado a todos vocês por me amarem. Aceitarem a ideia de um pastor que estava fora do Brasil tantos anos e chegou. Para fazer da igreja Boas Novas. Uma igreja segundo o coração do Pai. Obrigado pelos antigos. Dos antigos não temos muitos mais. A maioria deles eu já sepultei com honra. E ao lado dos seus sepulcros. Eu pude aplaudir os meus irmãos em Cristo. Porque eles foram incansáveis. Venceram preconceitos. Preconceitos. Muitas coisas tiveram que mudar para que a gente pudesse manter principalmente as futuras gerações conosco. Mas eles sempre foram firmes e disseram sim. Por favor, você que está chegando agora, não se sinta nem um pouquinho diminuído. Pelo contrário, você é a resposta das nossas orações. E rogo a Deus que possamos estar juntos até que Jesus Cristo volte. E que possamos ser lembrados como as pessoas que fizeram as melhores coisas nos piores tempos. Essa é a lembrança que os nossos filhos e os nossos netos terão a nosso respeito. As pessoas que fizeram as melhores coisas tomaram as maiores decisões nos tempos mais difíceis, incluindo a pandemia. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.